0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn wir haben ein wirklich sehr, sehr lehrreiches und spannendes Interview mit dem lieben Omar. Omar arbeitet in der Agentur, wo ich die Podcasts aufnehme, wo ich auch im Management unter Vertrag bin und Omar ist derzeit direkt im Ramadan. Also er macht gerade den Ramadan und wir sprechen sehr, sehr viel über den Ramadan. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt aus diesem Interview, aber wir reden auch über mentale Stärke und ob man denn alleine durchs Leben gehen muss oder nicht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Omar. Servus. <lacht> es freut mich, dass du in meinen Podcast kommst. Du hattest nicht weit, du bist genau einen Stock tiefer gegangen.
1: Ja, das war eine sehr lange Reise.
0: <lacht> genau, also ich habe heute Omar zu Gast. Das war eine eigentlich spontane Idee. War das eigentlich? Wessen Idee war das? Lydia. Lydia, okay. Lydia ist meine Managerin im Office und Omar arbeitet auch hier im Office. Und bevor ich dich jetzt vorstellen lasse, werde ich dir, damit man einmal ein Gefühl davon bekommt, wer und wie du bist, dir drei Wörter geben und du sollst mir einfach sagen, was dir zu diesen Wörtern als erstes einfällt. Okay, Egal, ob Satz oder ja, klar. anderes Wort. Spannend. Das erste Wort ist Freiheit.
1: Mhm. Boah. Ist Verantwortung.
0: Mhm, interessant, werde dann dann nochmal nachfragen. Das zweite Wort ist ähm, Freundschaft.
1: Familie oder nein, Menschen. Wenn ich ehrlich bin.
0: Und das dritte Wort ist Geduld. Schwer. Schwer, okay. <lacht> Interessant. Ähm, darf ich mal nachhaken, warum du bei Freiheit ähm, Verantwortung gesagt hast?
1: Also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ich wurde noch nie auf einem Podcast eingeladen. Also ich habe sogar so ein bisschen mein Main Character Moment.
0: <lacht> Geil. <Ä> <lacht>
1: ähm, ich denke. Also es klingt ein bisschen corny, aber der Satz, den man mit Spider-Man immer hat, mit, äh, auf, mit großer Kraft oder mit, mit großer Macht, voll großer Verantwortung, mhm. äh, besonders hier in der unter Anführungszeichen ersten Welt, wo wir leben, wo wir relativ privilegiert sind mhm. und besonders, wenn man grundsätzlich gute Karten im Leben gezogen hat. Also mhm. wenn man gut gebildet ist, wenn man aus einem guten Elternhaus stammt, wenn man viel Geld hat oder nicht viel Geld, relativ genug Geld hat, um im um, um Leben auszukommen, dann stehen dir da auch relativ viele, viele, viele Chancen offen. Mhm. Ja, und ich glaube, das, das assoziieren viele Leute mit Freiheit. Das sind halt Sachen, wo man typisch ähm, am, am Tisch, wenn man jetzt irgendwas zu essen hat, sagt, ah, aber das haben die Leute in den dritten Weltländern nicht oder mhm. whatever, was auch immer. Kann man jetzt diskutieren. Ich meine, ich, ich habe ich selber, ich bin ja selber Ägypter eigentlich. Ähm, Je mehr offen und Optionen man einem stehen, finde ich persönlich, mhm. kommt man eben in die Chance, Gutes zu tun und Schlechtes zu tun.
0: Stimmt, ja. Also du, das ist ja interessant.
1: Die die, die die Optionen, die dir offen stehen im Leben, besonders wenn man so privilegiert ist, können wirklich in zwei Richtungen gehen. Mhm. Du kannst relativ egoistisch durchs Leben gehen und das mhm. ist eigentlich relativ in Ordnung für viele. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ich, ich denke mir immer wieder, ich habe eine gewisse Verantwortung ähm, gegenüber mir selbst und den Menschen um mich herum mhm. und die Freiheit, die ich habe, genieße ich zwar, mhm. aber sie ist schon ähm, öfter, denke ich mir, vielleicht also ist im Leben mehr als nur ich selbst mhm. und da habe ich das Gefühl, mhm. das ist… Da gibt schon eine Verantwortung gegenüber anderen. Wie das wie die Verantwortung aussieht, ist das natürlich jedem selbst überlassen, aber für mich ja. hat das dann verschiedene Aus. Gangssituation oder wie das konkret ausschaut, weiß müssten wir, müssten, müssten wir eigentlich sogar noch darüber Gedanken machen.
0: Okay, aber voll interessant, finde ich eine sehr gute Antwort. <lacht> ähm, ich lasse dich jetzt einfach mal vorstellen, damit die Leute, die dich nicht kennen, das heißt alle, die nicht bei Follow arbeiten, mhm. wenn die den Podcast hören, damit die mal ein Bild davon bekommen, ja. wer du bist.
1: Also, äh, mein Name ist Omar, Omar Elatar und ich arbeite als Social Media Manager bei der Follow Austria. Die Volle Austria ist eine Werbeagentur in Wien. Die coolste in Wien, wenn du mich fragst. <lacht> Stimmt. Das wäre ich nicht hier. Und ich arbeite seit drei Jahren hier im Marketingbereich, also für Social Media Manager. Und habe beruflich viel Erfahrung in Richtung Business Coaching, Sales und sonstiges gemacht. Ich glaube, der Grund, auch warum ich für diesen Podcast eingeladen wurde, ist eigentlich tatsächlich eher mein privater Teil meines Lebens. Mhm. Ich bin ähm, gläubiger Muslim und wie fast zwei Milliarden andere Muslime auf der Welt, faste ich den Monat Ramadan, mhm. der jetzt vor einer Woche angefangen hat. Und ja, ich sitze hier fastend vor euch, vor Mike. <lacht> Ähm, Gott sei Dank ist die Anna nicht zu sehr, zu nah an mir dran, sonst wird sie den Mundgeruch riechen. Das ist immer so ein Joke ist. Wirklich? Ja, schon eigentlich. Also, es, ich persönlich es noch, noch niemanden, also, ich hatte noch nie das Bedürfnis, so einen hinzugehen und einfach zu riechen, wie der riecht. Aber es ist irgendwie so ein Joke anscheinend. Okay, interessant. Das, das ist, oder ein Joke. Also manche kriegen einen schlechten, äh, schlechten Mundgeruch. Ich hatte den, das Gott sei Dank nicht.
0: Ja. Okay, danke. War ja. übrigens nicht nur der Grund, warum ich dich eingeladen habe, sondern so. auch, weil eigentlich, ich gehe ja jeden Donnerstag ins Office und nehme einen Podcast auf oder wir spreche gewisse Dinge mit den Managerinnen durch. Mhm. Und eigentlich so ziemlich jedes Mal, wenn ich ins Office komme und du da bist, kommt irgendeine random, random unter Anführungszeichen, Frage von dir, die zum Nachdenken anregt, <lacht> was eigentlich ziemlich cool ist. Und die letzte kann ich mich erinnern, das war... Ähm, ob ich glaube, dass man jemanden bedingungslos lieben kann, oder? Ja. Lein sich ja. selbst. Ja, sich selbst bedingungslos lieben ja.
1: ja, selbst. Ja, das ist eigentlich ein, 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 ein Running Gag, eigentlich tatsächlich in der Firma, dass ich immer so die seltsamsten Fragen stelle. <lacht> seit ich, ich glaube wenn Petram, falls Petra, bei Petra ist der Chef äh, bei der Vor Austria. Äh, Gibt es also, auch ein Interview, by the way. <lacht> ja. Also, ich seit ich ihn kenne und ich kannte ihn sogar schon vor meiner Zeit im Follow, weil ich mit ihm im Sales-Bereich gearbeitet habe, mhm. hat er mir, ähm, so bin ich überhaupt zufolge gekommen.
0: Okay, interessant. So, ja,
1: na ich habe, ich hab, wir haben gemeinsam so eine Art Business Coaching äh, gemacht. Ich habe da verkauft und meine Random Fragen waren sogar früher noch schlimmer als jetzt.
0: <lacht> ich finde sie nicht schlimm, ich finde find sie voll interessant. Ja, ja,
1: nein, nein, es ist, es, es findet sie jeder interessant irgendwie. Es ist halt so so, so eine, ich kann mich erinnern. Ich bin einmal ähm, mitten in einem Meeting mhm. mit Petra und einem, und einem, einem Partner reinspaziert äh, rein und ich kannte diesen Typen, also, mit, also den, den Partner, mit dem, er, mit dem er geredet hat und ich habe ihm einfach so random die Frage gestellt, ähm, ja, wie, wie prospectest du, also wie, wie, wie kriegt man so Klienten rein und mir war nicht klar, dass die in einem Meeting waren.
0: Ach so, okay, shit.
1: Und ich bin einfach so erschöpft. <lacht> also ja, also
0: hast du eine Antwort bekommen?
1: Natürlich nicht für, für, die, für die schon so, in <lacht> Geil. Aber ja, ich bin grundsätzlich schon immer so ein neugieriger Mensch gewesen mhm. und mache mir zu so viele Gedanken um so tiefe tiefe Sachen. Mhm. Ich habe mittlerweile gelernt, ähm, ein bisschen das Timing besser hinzukriegen, was das mhm. betrifft. Um, aber ich habe ja Theologie, auch Philosophie und Ethik studiert, mhm. tatsächlich an der Uni Wien, mhm. deswegen habe ich auch schon immer so ein Interesse dazu gehabt und weil ich mich persönlich damit befasse ja. und weil ich weiß, dass du Mentalcoaching machst, komme ich immer wieder auf die Idee, mal so deine Perspektive <lacht> zur Sache zu kriegen. Ja. Ich meine, die Fragen stelle ich nicht jedem, sage ich mal. Okay, ja, finde find ich, ich cool.
0: Aber ist mitunter ein Grund, warum ich mir dachte, wäre interessant. Ähm, okay, wir gehen aber nochmal zurück zum Ramadan mhm, ja. und ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen was davon weiß, wahrscheinlich das, was jeder glaubt zu wissen, aber eigentlich wahrscheinlich gar nichts weiß und ich finde es aber extrem interessant, lustigerweise bei mir, also ich ähm, fühle mich jetzt zu keiner Religion zu 100% hingezogen, hm. aber für mich ist es oft auch der Sinn dahinter, eigentlich dasselbe, dass man einfach an etwas glaubt, wo man Vertrauen schenkt und ähm, mit dem man in gewisser Weise kommuniziert, aber ich muss sagen, dass mir das Fasten in der christlichen Religion im Gegenzug zum Ramadan sehr, sehr unsympathisch ist. Weil, Aber ich habe es auch noch nie gemacht. Ich mhm. habe es halt mitbekommen. Natürlich, ich bin in Religion gegangen, solange ich musste. Dann bin ich ausgestiegen. Ähm, weil es immer sehr mit einem Beigeschmack von schlechten Gewissen, negativen Gefühlen
1: ähm, Weshalb ich irgendwie los?
0: dabei ich, so wie es uns kommuniziert wurde, so wie man sich fühlt, wenn man in die Kirche geht, ist es für mich persönlich, und das ist eine persönliche Meinung, die vielleicht auch viele nicht vertreten können, für mich war es immer ein Gefühl von, ich fühle mich schlecht. Ich habe irgendwas getan, ich bin schuldig, ähm, ich muss ein schlechtes Gewissen haben. Und so fühlte sich für mich auch immer dieses Fasten an. Ich muss... Ähm, Irgendwas tun, weil irgendwer wegen mir sich opfern musste. Also, so ist es zu uns. Ähm, ah, eher aus
1: seinem Pflichtgefühl heraus so. Es genau, ist, es kam, genau. Es kam ein großes Opfer quasi. Genau. Her und das ist jetzt deine, deine, die Verantwortung liegt jetzt auf deinen Schultern. Wenn du es nicht tust, bist du genau, ein schlechter ja, Mensch. Genau. Okay. So, so hat hm. es
0: sich für mich immer angefühlt. Deswegen fand ich es auch immer unsympathisch. Deswegen bin ich auch nicht gerne in die Kirche gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber, und ich habe ähm, eine ehemalige Freundin von mir, die hat den dann jedes Jahr gemacht. Ihr Freund ist Österreicher, hat aber dann auch immer wieder mitgemacht, weil er es mhm. interessant fand. Und was ich da mitbekommen habe, war das genau das Gegenteil von diesem Gefühl, was ich vom Fasten hatte, sondern mehr dieses, ein Gemeinschaftsgefühl und irgendwie einen viel, viel tieferen Sinn. Mich würde es jetzt einfach von mhm. dir mal interessieren, wie du es ähm, beschreiben würdest, diese Zeit, was es für dich bedeutet.
1: Ich habe... Also, weil ich ja in, in, in Österreich aufgewachsen bin, mhm. habe ich ähm, ja, zum Beispiel immer Weihnachten mitgekriegt. Mhm. Das ist auch eine schöne Zeit für mich persönlich, mhm. auch wenn ich jetzt keine religiöse Konnotation habe. Der Verb ist super. Mhm. Und ich persönlich, also jetzt, jetzt als Kind, sage ich mal so, beim Aufwachsen dachte immer, Ramadan ist auch so eine Zeit wie Weihnachten. Mhm. Ja, wir werden jetzt viel rumschmücken, wir werden beschenken und dies, jenes. und Es hat schon diesen Verb drinnen. Aber erst... Tatsächlich erst in den letzten Jahren ist mir klar geworden, dass es eigentlich was ganz anderes ist. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Koran anschaut, wie über Fasten geredet wird, dann wird das als eine Zeit beschrieben, also erstmal von der Praxis her, Fasten wurde euch auferlegt mhm. als eine Praxis, wie es Leute früher auferlegt wurde. Mhm. Also es macht schon eine Referenz dafür, dass ähm, Fasten schon eine Praxis ist, die nicht nur dem Islam vorbehalten ist, sondern schon seit Jahrtausenden existiert. Mhm. Und die, der Hauptgrund, grundsätzlich, ist im Koran, dass man, dass Gott eigentlich Dinge im Leben erleichtern will, nicht erschweren will. Mhm. Und das okay. ist nicht, das ist ein bisschen seltsam zu sagen, weil im, wenn man sich jetzt über Fasten Gedanken macht, besonders wenn man jetzt sagt, hey, du darfst weder essen noch trinken, mhm. ist eigentlich eine schwere, schwere Zeit.
2: Mhm.
1: Und das ist sie tatsächlich. Also vergleichen kann man es eher mit, äh, mit einer Challenge. Also, es gibt immer ja. diese 75-Hard-Challenge, von der ich immer. Oder diese Sport-Challenges, wenn man mhm. für eine Woche irgendwas macht oder was mhm. auch immer. Der Ramadan ist eher darauf ausgerichtet, dass du dir bewusst für 30 Tage eine Zeit nimmst, mhm. um wirklich die beste Art wie so ich es beschreiben kann, dass du den Körper daran erinnerst, dass die Seele in charge ist. Mhm. Dass sie das klingt in, schön. Sitting in the driver's seat, nicht der Körper. Ja. Weil was passiert jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt besonders hungert und durstet in der Zeit? Mhm. Alles in dir schreit eigentlich für einen, einfach es nicht zu tun. Alles schreit in dir, sagt, hey, trink das, trink, mach jenes, Kopfschmerzen, die, hundert mhm. äh, Sachen, die reinkommen, low energy. Alles in dir sagt eigentlich instinktiv, gefühlstechnisch sagt dir, du müsstest etwas machen mhm. ähm, und du entscheidest dich bewusst dafür, dass du es nicht tust. Mhm. Und für mich ist es eigentlich eine sehr aussagekräftige Realität, weil egal was du fühlst, egal wie dir, was dir dein Körper oftmals mitteilt, es muss nicht unbedingt etwas sein, was richtig ist. Mhm. Also jemand, der, ich sage das immer, ich nehme das immer so als Vergleich, diejenigen, die sehr mutig sind, sind ja nicht diejenigen, die gar keine Angst verspüren, sondern mhm. in dem Moment, wo sie Angst verspüren, ja wirklich trotzdem weitermachen. Mhm. Theoretisch, wenn man das so sieht, dann wäre ja eigentlich die richtige Entscheidung, wegzulaufen ja. oder ist nicht zu tun. Weil das ist ja eigentlich das, was dein Körper sagt. Dein Körper versucht, oder was auch immer, versucht dich jetzt vor irgendeinem vermeintlichen Schaden zu schützen. Mhm. Und ähm, wir wissen aber trotzdem, eigentlich müsstest du trotzdem voranschreiten. Mhm. Und das ist ja die Definition von Mut. Ja. Beim Fasten ist es ähnlich. Es geht einfach darum, wirklich äh, Disziplin an den Tag heran äh, zu trainieren. Mhm. Eigentlich mentale Stärke, wenn du es so beschreiben ja. möchtest. Weil es geht wirklich darum zu verstehen, dass egal, was dir deine Bedürfnisse oder dein, 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 dein Ego dir sagen möchte, mhm. du, im Endeffekt hast du, hast du ja das Schicksal liegt ja in deinen Händen. Du kannst es ja entscheiden. Du musst dich dem ja nicht geben, auch wenn das Gefühl ähm, ist, dass es nicht in deiner Hand ist stimmt mhm. einfach nicht. Deswegen, Aber es ist halt schwierig, das zu tun, wenn du nicht weißt, woran du festhalten sollst. Mhm. Deswegen wird doch Ramadan nicht nur als ein Monat vom Fasten, äh, als ein Monat, wo man fastet, bezeichnet, sondern auch ein Monat des Korans selber,
2: mhm. okay. wo du
1: dich bewusst damit ähm, beschäftigen sollst. Es gibt zum Beispiel die normale Tradition oder Praxis, dass Muslime im, äh, im Ramadan den gesamten Koran durchlesen. Mhm. Einmal. Mhm. Und ähm, Ramadan wird auch als der Monat des Korans bezeichnet eigentlich in erster mhm. Linie vom Fasten, mhm. weil es liegt im Endeffekt, wenn du in einer Position bist, wo du tatsächlich ähm, Dinge machen musst, die du nicht tun willst, ja, und gegen deinen Instinkt zum Beispiel gehen, das kann ja nur funktionieren, wenn du etwas hast, an dem du festhältst. Ja. So dieses große, also Freud oder wie auch immer die sagen halt vom großen S. Oder mhm. dieses große Ich. Oder ja. das Über-Ich. Ja. Etwas, woran du festhältst, wo du sagst, zwar kann das stimmen, also meine Gefühle oder was auch immer, sagen mir gerade, ich muss diesen Weg gehen. Aber es gibt etwas, woran ich festhalte, mhm. das viel höher als das ist, wo ich weiß, ich muss voranschreiten. Es mhm. muss nicht mal eine religiöse Konnotation haben. Das ja. du genauso wie jeder andere bezeichnen. Ja. Also verstehen, wenn man sagt, das ist das Richtige, für was ich mich entschieden habe. Und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, statt den hier. Mhm. Und um wieder auf den Punkt zurückzukommen, dass es langfristig einfacher ist. Wie fühlt es sich dann an, wenn man genau in diesen wichtigen Momenten darüber hinausgeht, über diese schwierige Situation hinausgeht? Wie fühlt man sich dann auch im Nachhinein? Und wie entwickeln sich auch Dinge meistens? Ja. Wie im Training.
2: Ja. Du hast einfach
1: Stimmt. keinen Bock auf diesen gottverdammten Satz. <lacht> die, hängt schon so, die, die, die hängt schon alles aus der Leber raus. Ja. Wirklich so, ich kann und will nicht mehr. Ja. Aber alter, wie geil ist das, wenn du den Satz fertig hast. <lacht> ja. wie, ist, wie geil ist es und wie fühlt man sich im Nachhinein und Wie fühlt man sich auch vom Körper her, wie, wie sich das anfühlt?
0: Ja, und ich, ich glaube, es ist ja auch nachhaltig. Wie fühlt es sich beim nächsten Mal an? wo du wieder vor so einer Entscheidung stehst, aber ja. schon viel, viel bestärkter, weil du weißt, wie es ist danach. Du weißt, dass du es kannst zu 100 Prozent. Ähm, wie ist das bei dir jetzt? Ich, welcher mhm. Tag ist heute? Da Das Tag? ist
1: der siebte Fastentag. Das, das ist siebte genau Fastentag. eine Woche jetzt vergangen. Ja. Okay, stimmt. Aber ja, Letzte One Woche ja, <lacht> ja. hat
0: es angefangen. Ähm, würdest du sagen, dass du in dieser Zeit bewusster bist, sprich mehr im Moment, mehr mit dir verbunden, mehr connected? als sonst.
1: Ich sag's mal, es ist immer noch eine Challenge. Das mhm. darf man nicht vergessen, ja. weil ähm, ich habe schon einen sehr viele also eine Sache über die viele Muslime nicht reden werden, weil, es, weil sie sich vielleicht ein bisschen dafür schämen, mhm. ist, dass ähm, sie zugeben, dass es schwierig ist. Mhm. Manchmal. Mhm. Also ich, ich weiß, dass ich in der Situation war, wo ich bewusst gesagt habe, noch so, nein, nein. Unsere Religion macht nichts Schwieriges. Wir sind, wir sind immer gut, wir sind immer, es also ist so ein bisschen so People-pleasing, um, mm -hmm. um den Leuten zu sagen, nein, nein, es ist gar nicht so schwer. Mm -hmm. Nicht mal Wasser, ah nein, nicht mal Wasser, <lacht> <lacht> ah, kein Wasser trinken, urgeil. Aber in, insgeheim denkt man sich, boah, das ist schon anstrengend. Ja. Für mich persönlich, äh, der anstrengende Teil ist tatsächlich die Energie, mhm. weil äh, ich in einem sehr kreativen Beruf bin mhm. und ich muss sehr viel entweder schreiben oder ich muss mir sehr viele Gedanken machen, sehr viele Konzepte schreiben mhm. und manchmal braucht das einfach wirklich Schmalz, wo ich mich ja. hinsitze und das mache und auch teilweise, äh, besonders wenn man älter wird und mhm. auch wirklich einen Alltag hat, äh, das Training oder sonstiges, es kommt, man kann immer noch trainieren, aber ich persönlich komme dann äh, mit der Routine, Routine nicht so oft zum Training, wie ich es will mhm. Und das sind schon Aspekte, die, 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 die schon unter Anführungszeichen Stress machen. Ja, Das Problem ist aber, meiner mhm. Meinung nach, wenn man sich bewusst gut fühlen will in mhm. einer stressigen Situation oder in einer, in einer Challenge-Situation und bewusst sich irgendwie ein bisschen irgendwo anlügt selber, zu sagen, mhm. das ist keine Challenge, dann macht man es meiner Meinung nach noch schlimmer. Mhm. weil Du denkst dir, ja, es sollte eigentlich eine urschöne Zeit sein und oh Gott mhm. will das ja von mir und warum bin ich so undankbar und da, 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 es sollte eine schöne Zeit sein, was gar nicht stimmt. Mhm. Selbst im Koran wird angegeben, wird bewusst beschrieben, dass es keine leichte Zeit ist. Mhm. Dass es nicht etwas ist, wo du dir denkst, ah, ich bin happy peppy und es ist Weihnachten und wir beschenken uns gegenseitig. Nein. Deswegen, deswegen feiern wir auch so sehr am Ende, am Ende der 30 Tage. Es gibt ja. ja Nach dem 30. Tag ist dann der Eid, und der Eid sollte fett gefeiert werden, für mhm. drei Tage. so, mhm. so ey, We made it, boy. We made it nach <lacht> ja. diesen 30 Tagen. Und es ja. ist nicht, 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 nicht schwierig. und ähm, Habits zu machen, besonders Gewohnheiten, baust du ja in, im Ramadan sehr stark auf, weil du 30 ja. Tage hast. Und so bringen sie sich tatsächlich in deinem dir so ein. das ist auch, äh, Abseits von Religion ist es ja auch so, ja. dieser Standard 30 bis 90 Tage, ja. wo man wirklich äh, Habits aufbaut. Und genau in der Zeit, ähm kommt es zu Gewohnheiten und die habe ich aufgebaut. Also mhm. ich bin jetzt, ich, ich habe mir zum ersten Mal vorgenommen, jeden Tag am Abend gibt es so ein extra Gebet, das du machen kannst mit mhm. der Gemeinde alle. Das dauert eine Stunde oder sowas, mhm. wo man gemeinsam das, das macht, dass ich, dass, dass ich dieses Gebet in, immer in der Moschee mache, nicht daheim. Mhm. Ist, ähm, das funktioniert bisher sehr gut mhm. und ähm, dann Koran lesen mach, schaffe ich immer, weil ich eine Stunde hin und zurück fahre zur Arbeit. Mhm. ist auch sehr einfach.
0: Eine Stunde, wow.
1: Ja, ich wohne halt immer mal sterbet. Okay. <lacht> Deswegen, also ich woche lange zur Arbeit. Und für mich persönlich, eine Sache, die, 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 ich auf, die ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, ist, ich bin sehr vorsichtig, wem ich meine Energie schenke. Mhm,
0: das kann ich mir vorstellen. Deswegen freue ich mich auch enorm, sehr. dass du zugesagt hast für den Podcast, <lacht> weil es ist trotzdem, das habe ich mir heute schon gedacht, eigentlich. Wie assi ist das eigentlich von mir, dass ich dich jetzt frage? Na, gar nicht. Nein, wo man nein. so energiesparend wahrscheinlich unterwegs ist. Deswegen finde ich es halt noch cooler, weil du trotzdem jetzt überlegen musst, reden musst, da sitzen musst, ähm, dich konzentrieren musst. Also, ähm, danke. Nein,
1: also keine Ursache, aber ich glaube sowieso daran, dass ähm, Sachen, die dich bestärken, auf die du Bock hast, mhm. dir sowieso Energie schenken, nicht wegnehmen. Das stimmt. Meiner ja. Meinung nach das stimmt. Also, das ist, wenn, du, wenn, ich, wenn ich hier sitze und über das rede, was mir am wichtigsten ist, warum, warum, warum alles in der Welt soll ich so. so das ich ist ein guter Punkt, ja. Im Gegenteil.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, dass es ähm, wichtig ist, sich nicht irgendwie dazu zu zwingen, dass das jetzt eine sehr, sehr gute und fröhliche ja, Zeit genau. ist. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt genau dieses äh, Gefühle annehmen und akzeptieren und nicht Gefühle unterdrücken und zwingend versuchen, neue zu erschaffen. Hm. Weil auch wenn man versuchen möchte, dass man diese Zeit oder generell bestimmte Lebenssituationen, die obviously scheiße sind oder schwer sind oder ich sage jetzt nicht, dass das scheiße ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, die einfach schwer sind... Ähm, wenn man da zwingend versucht, das irgendwie schön zu reden, mhm. wovon viele glauben, dass das positiv bedeutet, aber positiv bedeutet ja übersetzt so, wie es ist. Und es stattdessen eben positiv zu sehen, das heißt so anzunehmen, wie es ist, ja, es ist gerade Kacke. Und dann erst switcht, ist das ja die viel ehrlichere Form, weil man kann ja etwas nur loslassen, wenn man es erstmal in die Hand nimmt, also annimmt.
1: Du nimmst dir auch viel, viel mehr mit, mhm. ehrlich. Also wenn du jetzt im Training bist, ich vergleiche das wirklich immer sehr gerne mit dem Training. Ja. Der Satz selber macht jetzt nicht Spaß. Du denkst jetzt nicht ab, das ist jetzt urgeil Ich meine manchmal, ähm, manchmal kann man sich das vielleicht denken, wenn man, wenn man, aber nein, nicht mal dann. Ich glaube nicht mal dann, wenn du, wenn du eine schwierige Zeit im Gym oder sowas durchmachst, mhm. wirst du positiv darüber denken, wenn du nicht wüsstest, was am Ende des Tunnels ist. Ja. Ja. Also wenn du dir denken würdest, du leidest ja nur die ganze Zeit. Ich glaube, keiner ja. würde so lange trainieren. Das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber ich sitze da und ich denke mir im Endeffekt bringe ich mir irgendwo bei, dass schwierige Zeiten, sie vergehen. Mhm. Und auch äh, eine, eine der, 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 der beliebtesten äh, Verse im Koran ist ja, ähm, mit Schwierigkeit kommt, ähm, ein, äh, kommt äh, ich will es schwierig äh, zu übersetzen, also uh, with difficulty comes ease. Mhm. Das ist eine, eine, eine sehr beliebte äh, die, äh, oder, äh, Verse, die im Koran steht und mhm. Ich persönlich, also wenn wir jetzt in eine religiöse Schiene gehen, Gott will nicht von Menschen etwas Schwieriges haben. Mhm. Es, das, Leben ist, das, Leben ist nicht, das Leben ist kein Fluch, es ist auch keine Bestrafung, es ist auch keine es ist eine es ist Verantwortung. Das mhm. will ich nicht abstreiten. Und das Leben ist Verantwortung. Davon kannst also jeder der sein der 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 durch, der durch die Erde geht mit der halbwegs einem Gewissen, wird irgendwo Verantwortung tragen. Mhm. Meiner Meinung nach. Aber auf keiner negativen Art und Weise. Ein ja. Vater, eine Mutter, ein, 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 ein Bruder oder ein Chef hat immer Verantwortung in einem Bereich. Aber das ist etwas, was man als positiv auffasst. Mhm. Es ist unfassbar schwierig, ähm, negative Gefühle unter Kontrolle zu kriegen, wenn sie erstmal da sind. Das ja. ist etwas, was ich persönlich auch, abseits vom, vom Fasten jetzt, mhm. auch gespürt habe am eigenen Leib. Mhm. Es ist sehr einfach zu sagen, ah ja sag mal positiv, mach mal dies, ja. mach mal jenes, mach mal das, das, das. Ja. Aber wenn du wirklich mal in der Situation bist, wo dich entweder unfassbar viele Zweifel oder mhm. oder Wut oder oder Frustration oder oder Sonstiges trifft, es ist eine richtige Disziplin, da rauszukommen. Mhm. Und deswegen ähm, ist auch für viele Training eine mentale, ein mentales Training, mhm. in diesen Situationen da durchzudrücken. Und für mich persönlich ist es einfach eine Zeit, wo ich sowohl, nehmen nehm wir es mal so, wie verinnerlichst du mentale Wahrheiten oder mentale Stärke am besten, indem du sie an etwas Physischen verbindest? Mhm. Etwas, was dir physisch mehr oder weniger denselben Struggle bietet. Mhm. Da haben wir den Gym, da haben wir das Fasten oder da haben wir zum Beispiel. Also das sind jetzt mal für mich die, 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 die häufigsten Dinge. Ich weiß, nicht, vielleicht fällt dir auch was anderes. uns am Bett machen in der Früh. Ja was die, die für mich die die der die erste the first line of like like building mental like strength ist es an eine Routine zu binden mhm. an ein ein etwas physischen das du tust mhm. weil die ganze Zeit rumsitzen und sich denken ah ich bin mental stark mental stark was ist das mhm. das ist so es ist das es ist das, das macht keinen Sinn und es, es es hilft dir auch gar nicht du kannst dir du kannst dir mentale Stärke nicht einreden ja das funktioniert das nicht.
0: ist auch das was ich ähm sowohl bei mir im Mentaltraining zu den Mädels sage, aber auch generell, dass ich, ähm, auch wenn es in die Richtung manifestieren geht, alles, was mit diesen Mentalen zu tun hat, ja, das ist, das macht irrsinnig viel aus. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Die eigenen Gedanken sind so, so stark und das wurde, glaube ich, auch noch nicht mal alles erforscht, wie stark die sind. Aber es reicht halt einfach trotzdem nicht, dir gewisse Dinge vorzustellen, zu wünschen oder zu denken. Und ich sage auch immer, du hast einen Körper, als Werkzeug, damit du diese Dinge auch ähm, irgendwie angehen kannst, damit du arbeiten kannst damit, damit du was tun kannst. Der Körper ist ja nicht nur zum Spaß da oder zum Bodybuilding oder was auch immer, sondern der ist halt genau dazu da, dass wir diese Dinge, die wir wollen, die wir denken, die wir mit denen wir struggeln, dass wir die auch in irgendeiner Form physisch angehen. Hm. Und ähm, auch wenn es geht um, ich wünsche mir dies oder jenes oder ich hätte gern das oder keine Ahnung, sage ich immer, es ist der eine Weg, dass du dir etwas von irgendeiner Realität holst, indem du es dir denkst, indem du es vorstellst, aber die anderen Meter musst du halt du machen und dazu ist der Körper einfach
1: da. Erfahrungen ist wirklich das A und O. Mhm. Also Uncertainties, Sicherheiten, Stärke, das sind alles Sachen, die... Kann man sich, wie du schon gut gesagt hast, bedingt durch Wissen einholen? Mhm. Kannst du 100 Bücher, also ja. kannst 100 Bücher lesen? Es, es braucht nur eine einzige Lebenserfahrung, die dir 100 mehr, mehr Sachen beiträgt. Tausendmal mhm. ja. mehr. Und ja. du sie auch viel stärker ein. Ja. Ich meine, wer von uns hat ist mal da gesessen und hat gesagt: Ja, also ich glaube meine Werte und meine, meine Vorstellung in meinem Leben, die Art und Weise, wie ich handle, wie ich denke, wie ich tue, ist, weil ich diese Bücher gelesen habe. Who says that? <lacht> Wer macht das? Ja. Ah, warte, hier ist das Buch, da, 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 da. deswegen handle ich. Also. Nobody ja. does that. Sie, es manifestiert sich mehr. Mm. Und ähm, deswegen für mich persönlich, wenn ich in der Zeit da sitze, in Ramadan und den Koran lese, dann lese ich Sachen und Werte für mich persönlich, die sich, die sich in meinem Leben auch gedeckt haben, wo ja. ich mir denke, wenn es mal wirklich drauf ankommt, wenn, ich, wenn der Monat zu Ende ist mhm. und es kommt nicht mehr aufs ah, es ist schwierig, nicht essen oder zu trinken, sondern es ist schwierig, ähm, wieder zu sagen, hey, ich bin, ich bin genug für diese Welt zum Beispiel mhm. oder für das, was ich äh, erlebe, für, da, für das, was ich tue, für das, was ich mache. Ich bin, äh, oder meine Zukunftsängste jetzt, äh, wenn, wenn ich damit konfrontiert bin, mhm. dass ich in diesen Momenten diese, die, die, die Lektionen, die ich mir wieder in den Kopf, Kopf gerufen habe, in diesen 30 Tagen, mhm. wieder da habe. Es ist dir wirklich dafür gedacht, dass die nächsten elf Monate du dir quasi nicht nur zu dir selbst findest, sondern auch zu diesem höheren, ähm, zu dieser höheren, äh, unter Anführungszeichen, Sache jetzt mal, jetzt für mich ist es jetzt äh, Gott, auf die du zurückgreifen kannst, wenn es eben schwierig ist. Mhm. Weil durchzudrücken macht eigentlich keinen Sinn. Besonders in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen, they, they, they don't make sense. Weil du hast eigentlich jeden Grund aufzuhören. Mhm. Du glaubst, du erschaffst sie ja tatsächlich ja Glauben. Du holst ihn ja manche Leute, Manche Leute erfinden ihn ja wirklich teilweise in dieser Situation, damit sie irgendwie vorankommen. Mhm. Und erst im Nachhinein weiß man dann, okay, deswegen hätte ich vorangehen müssen. Deswegen hätte, äh, äh, musste ich weitermachen. Mhm. Deswegen sind Zweifel hier, ist Zweifel ja so ein krasser Krebs. Mhm. Es verwandelt die besten Teile an dir. Einfach zu den Schlimmsten, einfach nur eine Quelle von Frust. Mhm. Ich dachte, ich bin dies, ich bin dies, ich bin jenes, aber vielleicht bin ich doch nicht das, vielleicht bin ich doch nicht das, was wenn das, was wenn dies, was wenn jenes. Und die einzige Art und Weise, die, diese Sachen zu überwinden ist, wenn du wirklich an diese eine große Sache hältst. Mhm. Und du wirklich überzeugt bist, dass genau das ist, woran ich festhalten muss mhm. in der Zeit. Deswegen trainieren oder irgendwelche andere Routinen sind unfassbar wichtig. Ja. Viele Leute können auch zum Beispiel noch nicht nachvollziehen, dass wir fünfmal am Tag beten. Für mich ist es, persönlich ist das, es, es ist immer noch eine Challenge. Ich meine, ich sage ja nicht, dass es nicht leicht ist. Ja. Es ist immer noch eine Challenge. Aber es, es, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja im Endeffekt darum, dass du langfristig in deinem Leben klarkommst. Ja. Deswegen sagt es ja, sagt ja Gott im, äh, im Koran, er möchte ja Gutes für euch, ja. Einfaches. Er möchte, dass ihr ein einfaches Leben habt, kein schwieriges. Mhm. Der Typ, der ja sagt, ich gehe ja nie trainieren, ich mache ja nie, so. ja, hat er ein einfaches Leben. Mhm. Das ist so, hat er wirklich? Ja. Auf, auf lange Sicht?
0: Ja, 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 klar. Ich weiß, was du meinst. Ähm, und es ist ja auch im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, ich gehe, keine Ahnung, ein- bis zweimal boxen die Woche und drei- bis viermal ins Gym und ich würde sagen, ähm, ach so, ja, ja, das, das, ist, das ist easy, das mache ich mit links, hm. ist ja auch Bullshit, weil erstens muss ich mir die Sachen einplanen und zweitens muss ich auch hingehen Ja. und das ist... Für mich leichter ist, weil ich so viel gehe, ist auch Bullshit, weil ich genauso die Tage habe, wo ich mir denke, ich habe einfach keinen Bock und ich gehe trotzdem und ich mach's und ich fühle mich danach besser und es nervt mich trotzdem das ganze Training, weil ich keinen Bock habe. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, man kann so viel mit Sport, mit Gym auch manchmal. Ähm, ähm, bildlich darstellen oder, oder, oder gut als Metapher verwenden, weil ich denke halt, es ist da dasselbe, es sagt ja niemand, ähm, du hast es viel leichter, weil mhm. du machst jetzt Ramadan, weil du betest fünfmal am Tag, sondern es ist halt nicht leichter, obviously ist ja logisch, es ist ja wie wenn ich dir in die eine Hand fünf Kilo gebe, in die andere eine und sage, welches ist es leichter? Es mhm. ist genau dasselbe, es ist einfach mehr ja. Ballast halt irgendwie da, unter Anführungszeichen, der aber nicht schlecht sein muss.
1: Es ist die Frage, wie, hier ist das zum Beispiel jetzt eine interessante Frage, wenn wir wissen tatsächlich, dass Zeiten, das schwierige Zeiten auf uns zukommen, das ist eine Realität. Mhm. Und ich meine, was ist ja ein schwieriges Leben, wenn du das nicht akzeptierst? Wie schaffst du es dann, in diesen Zeiten durchzudrücken? Mhm. Also haben, wir haben zum einen mal dieses große, dieses große ähm, Ding, an dem du festhalten müsstest. Okay. Aber und hier ist eine Realität, die sich, die viele nicht ansprechen. Mhm. Manchmal trotzdem, was du fühlst, überwältigt einen trotzdem. Ja ist wirklich schwer. Ja. Ey, Also wirklich, an manchen Tagen denkst du dir dann trotzdem, ich, ich, ich sollte, ich sollte, mhm. aber ich kriege gerade mein Hintern nicht drauf. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine, eine Realität, die sich, äh, mit, der sich viele, äh, mit der sich viele Leute nicht befassen, nämlich, du musst deiner eigenen Schwäche in diesen Situationen bewusst sein mhm. und auch in und quasi so Fail-Saves haben. Quasi mhm. Du musst dir denken, wenn ich es mir in diesem Situation, wenn ich es mal nicht schaffe, wie kann ich dafür sorgen, dass ich immer noch aufstehe? Okay, mhm. wie, wie kann ich weitermachen? Mhm. Und dann kommen dann viele, 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 viele Sachen dann ins in Spiel. Dann plötzlich denkst du, okay, ähm, das, das der, der Standard zum Beispiel meiner Meinung nach ist, dass du jemanden hast, der dich mitzieht. Dass du dich die Sache alleine angehen musst. Mhm. Und diese Lone Wolf-Einstellung, hey, was dir, kommst du alleine durchs Leben, ist kompletter Schwachsinn. Ja, ist ein absoluter Schwachsinn. Ja, du, 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 kommst, du kommst wirklich nur so weit im Leben, bis du wirklich an deine Grenzen stößt und ja. du wirst an deine Grenzen stoßen. Ja. Also, der Mensch ist der, ich meine, wir sitzen hier in einem podcast studio mit zwei Mikes und was auch immer. Stelle, wir würden jemandem davon erzählen, vor 300, 500, 600 Jahren wird sich jemandem seit lebensmüde. Mhm. Wie kommt ihr auf sowas? Und das wäre auch, das, und diese Sachen wären nie entstanden, mhm. wenn nicht eine Person mindestens zu, mindestens zu einer anderen Person gekommen ist und gesagt hat, hey, kannst du mir kurz helfen? Mhm. Und es ist auch nicht feige, das sowas zu fragen, um nach Hilfe zu ja. um Hilfe zu bitten, äh, zu bitten in der Situation. Ich habe es ähm, haben wir vor kurzem noch ein, ein TikTok in meiner Story geteilt von. Ich glaube, ich, ich muss mir diese Serie anschauen. Das ist ein, eine Geschichte: The Fox, the Mole and the Horse, the Boy. Es ist the Boy, the Fox, the Mole and the Horse. Mhm. Das ist ein Film, glaube ich, also so ein Cartoon. das war eigentlich ein, ursprünglich ein Buch, mhm. ähm, in dem es darum geht in dem es wirklich auch nur, einfach nur um Lebensweisheiten geht. Mhm. Und diese äh, vier, äh, vier, vier, äh, also diese vier geme gemeinsam, also das Kind, der, das Pferd, der Fuchs und äh, der Maulwurf, Aha. und die teilen einfach nur Lebensweisheiten miteinander. Die gehen einfach nur durchs Tal <lacht> und leben, leben, äh, teilen so Lebensweisheiten Le Weisheiten miteinander. Und für diejenigen, die sehr oft auf TikTok sind, besonders auch in der mentalen Schiene, vielleicht kennt ihr auch... Ähm, diesen, diesen vielleicht kennst du das, das ist so ein, 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 ein Sound, wo sagt, what do you want to be when you grow up? Mhm. Und er sagt kind. Mhm. Das ist aus der Serie.
0: Ah, oh, das ist schön. Das ist aus der Serie. Okay, okay, good to know. muss ich mir aufschreiben. Und
1: ähm, es gab es gab noch ein Spruch, da ging es darum, da hat, der, äh, da hat der Junge gefragt, ähm, was kann ich tun, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe. Mhm. Also ich sehe ich, ich sehe den, den, den Wald verleute Bäume nicht. Ja. Und das Pferd fragt den Jungen, naja, was kannst du denn überhaupt sehen? Also Er hat gesagt, ähm, kannst du den ersten Schritt vor dir sehen? Mhm. Er hat gesagt, ja, dann nimm den.
0: Dann kennt Das kennt man auch, das ist auch von dort? Das ist auch von da. Oh, schön. <lacht> ja, Und äh, ja, ja, das, das, ist, das ist ein schönes ähm, Bild dafür. Und ich finde, ich unterstreiche das zu 100 Prozent und ich... Ähm, wenn Leute diese Einstellung haben, man muss, man kommt alleine auf die Welt, man geht alleine, also geht man auch alleine durchs Leben. Ähm,
1: das ist so ein Blödsinn. Ich denke mir halt immer... Das ist
0: wenn wer sowas sagt, ich denke. So mir cringy nur, einfach. Ja. <lacht> du wirst schon sehen. Das ist, das ist halt immer mein Gedanke, so, okay, du bist noch nicht dort, aber du wirst es schon Na, sehen. Aber es
1: stimmt dir auch nicht. Was soll das heißt, du bist allein auf die Welt gekommen. Mindestens deine Mutter war anwesend. Ja. Du Keck. Du <lacht> <hast> <lacht> dich, ja,
0: ich weiß. Ja. Es, ist, es ist Blödsinn und ich finde, es ist auch rein ähm, naturell Blödsinn, weil der Mensch ist ein Rudeltier unter Anführungszeichen, yeah. sondern kein Einzeltier. und eine Freundin von mir arbeitet auf der Psychiatrie, die ist Ärztin, und die sagt, 90 der Menschen dort mit psychischen Erkrankungen sind dort, weil sie vereinsamt sind. Ja. Und es ist, ich würde meine Hände ins Feuer legen dafür, dass jeder Mensch, der zu lange alleine ist, das heißt wirklich ja, das keine soziale Kontakte, Ausgrenzung, das ist eine, ist ja auch eine natürliche Angst du lebst, vor ja, Ausgrenzung, du, du lebst psychische mit Probleme kriegst,
1: Du bist allein mit deinen stell dir vor, du bist mit ein, also diesen Stimmen allein mit mhm. dir, Wirklich? Besonders Leute, besonders gewissenhafte Menschen gehen daran kaputt. Mhm. Weißt du? Leute, die wirklich sich bewusst sind, dass sie nicht Superman sind oder, ja. oder, oder Superwoman ja. oder was auch immer, die sich ihre eigenen Fehler so bewusst sind. Ja. Wie lange wie, wie lang hältst du es wirklich in deinen eigenen vier Wänden aus, wenn du unter Anführungszeichen nicht viel machst? Ja, bist du, bist du wirklich einfach ähm, dein, dein eigenes Trauma hervorrufst. Ja. Also es, es gibt es gibt ja diese, es gibt ja dieses Konzept von ähm, besonders Menschen, die starkes Trauma durchmachen, dass ähm, externe Stimmen, diese mhm. externen äh, Stimmen, die dafür verantwortlich waren, dass sie auch dieses Trauma erlebt haben, dass sich das festsetzt im eigenen Kopf. Mhm. Und dass es dann wirklich so eine Stimme in dir ist, die, die mhm. dich niederredet oder was auch mhm. immer, je nachdem, wie man jetzt aufgewachsen ist. Ja. Aber die Leute unterschätzen ja, dass man das auch mit sich selbst machen kann. Mhm. You can, ja, man kann sich selbst traumatisieren in der Hinsicht. Ja. Einfach, wenn, wenn man lange genug da sitzt und diese, diese inneren Kritiker einfach amoklaufen lässt. Ja. Wie lange, und, wie, wie lange kannst du das machen, bevor du den Verstand verliest?
0: Also, wenn ich, wenn ich an letztes Jahr denke, ich bin, ich glaube, die meisten Challenges waren immer in, in der Woche, wo ich krank war und zu Hause war ähm, und nicht alles machen konnte, was ich sonst immer mache. Und auch jetzt, in der, ich bin ja im Dezember umgezogen und ich wohne das erste Mal seit zehn Jahren ganz alleine. Hm. Ähm, und davor habe ich nur ein Jahr alleine gewohnt. Das heißt, ich kenne es nicht wie ein anderer Mensch mit 29. Und ähm, ich war dieses Jahr auch schon krank in meiner Wohnung. Und das war die, dieses Jahr die größte Challenge. Nicht, mir ist es nicht super schlecht gegangen, aber ich habe gemerkt, so, und jetzt noch ein, zwei Tage länger, dann kann ich direkt zur Therapie fahren und die vorziehen. Und das ist aber auch, und ich finde, das gehört auch gesagt, völlig normal. Es ist wichtig, Zeit mit sich verbringen zu können, aber man darf nicht unterschätzen, dass Menschen soziale Kontakte brauchen. Und ein Baby zum Beispiel stirbt, wenn es nicht direkt nach der Geburt Liebe mhm. bekommt. Und das ist das eben, also wie du sagst, diese Aussage, man muss alleine durchs Leben, bla bla, ist halt einfach wirklich nur Bullshit. Und es tut mir auch irrsinnig leid für die Menschen, die das glauben. Also es tut mir weh, wenn ich jemanden sehe, der so etwas sagt und wirklich tatsächlich dran glaubt, mhm. weil ich mir denke, scheiße, ähm, muss nicht schwer sein. Und es tut mir so leid, dass du diese Liebe offensichtlich nicht bekommst, weil keiner sagt freiwillig, ich bekomme so viel Liebe, aber man muss alleine durchs Leben gehen. Das, das sind halt die Leute, die es wahrscheinlich zu wenig bekommen oder nicht kennen.
1: Ich glaube, es gibt manche Menschen, die sind vielleicht trotzdem ähm, sehr liebevoll. Ich, ich kenne das nur von religiösen Menschen. Mhm. Oder Leute, die wenigstens sehr spirituell angehaucht sind. Mhm. Weißt du, weil sie, schon, weil sie glauben schon an eine Liebe, die nicht von Menschen abhängt, sondern von etwas Größerem als mhm. sie selbst. Ja. Meiner Meinung nach, Trotzdem nicht Sinn des, des Sache oder des Lebens. Mhm. Du lebst nicht, um dich zu, komplett zu isolieren. Das kommt halt wieder so auf dieses, dieses Konzept von Verantwortung und Freiheit. Ich denke, diejenigen, die es am schwierigsten haben im Leben, sind diejenigen, die sich bewusst mit anderen Menschen einlassen mhm. und ihnen einen Mehrwert geben, weil es ist nicht einfach. Weil nicht. Es ist, es, ist, es ist viel einfacher, es ist viel einfacher, allein zu sein teilweise manchmal, als, als sich wirklich auf Menschen einzulassen. Und ich mhm. sage nicht, jemand muss das machen. Aber, ey, die entgeht wirklich, die, die entgeht dir ja wirklich eine Realität vom Menschsein. Ja. Digga. Weißt du? Ja. Also, ja. Du, als, du wirst niemals zu 100% die, Mensch, die menschliche Erfahrung zu 100% ausleben, wenn du nicht mit mindestens einer Person ja. was zu tun hast. Ja positiv oder negativ.
0: Und dich auch nie so kennenlernen, wie du es könntest, Echt? weil jede Person einfach Person, ein ja. Spiegel ist für dich und ich würde keinen einzigen Trigger von mir kennen, wenn ich nicht viel mit Menschen zu tun hätte, ja. weil die lösen das ja aus. Hm. Ohne, dass sie wollen natürlich, ähm, aber sonst wüsste ich weit nicht, wer ich bin und, und hätte nur meine Realität vor allem im
1: Kopf du wächst ja und lernst dich ja am besten selbst kennen challenges mhm. wenn es gerade am schwierigsten ist wenn ja. ich da sitze und und jetzt keine Ahnung deswegen ist es deswegen ist doch sehr sehr verpönt zum Beispiel, wenn du fastest dass du ähm, deine Kontro deine die, die Gefühle über äh, die Gefühle die Kontrolle über deine Gefühle verlierst mhm. dass du dass du ausrastest also diese 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 Ausraster mhm. dass du ausrastest beim Fasten ist unfassbar verpönt mhm. weil alles, was du auf einer physischen Basis machst, dieses Fasten soll, muss doch irgendwie übersetzt werden auf deine Psyche, auf deinen ja. Charakter, auf deine Spiritualität. Das, ja. das alles, muss eine, wenn du das nicht getan hast, hast du irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und das geht auch an alle Muslime, die vielleicht dazuhören. Wenn mhm. du aus diesem Monat rauskommst und du fastest gerade und du kommst als eine noch wütendere Person raus, weil du irgendwie fastest und dann sagst du, ah, oh, ich habe gefastet, jeder ist mir irgendwie auf den Zeiger gegangen. Digga, da hast du irgendwas falsch gemacht, da hast ja. du nicht aufgepasst. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, auch den Koran zu lesen und auch auf diese Werte die sich zurückzubesinnen, mhm. Weil wenn, wenn du das einfach nur hirnlos machst, ah okay, weil meine Eltern aber sagen das, meine Dings sagen das, meine dinge deswegen faste ich, weil es alle anderen auch tun, mhm. dann dann hast du einfach nur 10 Kilo abgenommen und das war's. <lacht>
0: ja, ja, ist gut
1: gesagt. Oder, oder, oder ich wünschte 10 Kilo. Einige fressen sich dann voll bis zum Geht nicht mehr und platzten, was eigentlich auch nicht der Sinn der Sache ist. Mm. Aber weißt du, thank you, First World, weil die vor 1400 Jahren hatten nicht möglich, die Möglichkeit, dich ja. satt zu essen. Die, ja. die, ich meine, die hatten ja gar nicht die Option in ihrem Kopf, dass es hier eine Möglichkeit gibt, dass du dich kaputt isst ja. <lacht> nach dem Fasten. Das ja. gab es <lacht> gar nicht. Aber deswegen... Um auch zurückzukommen auf diese, dieses Gemeinschaftsgefühl. Deswegen äh, steht auch, auch in diesem Monat so stark im Vordergrund. Mm,
0: das finde ich schön.
1: Wie, du isst hier gemeinsam. ja gemeinsam. Also das Traurigste, was mir einer erzählen kann, ist, dass er den halben Ramadan alleine gegessen hat. Am Abend sein Fasten gebrochen hat. Das ist sad. Ja. Das ist really sad, ja. weißt du.
0: Und das hängt wahrscheinlich auch wieder damit zusammen, ähm, soziale Kontakte zu haben.
1: Ey, und wir machen Bombenessen, Am Abend <lacht> bist du der Also äh, Bitte, wirklich. Schreibt schöne Punkte mit Muslimen, weil wenn ihr eingeladen <lacht> werdet zu Iftar auf 30 Tage, wo, wo krasses Essen passiert. Ja. Und die, die, die wir kommen alle gemeinsam, ist wirklich zu einer zu einer gemeinsamen Sache. Und um das noch noch mal in den Vordergrund zu stellen, du, du lernst nicht nur dich selbst kennen mhm. in, Zeiten, in, in Zeiten von Challenges. Stelle vor wie es ist wenn du in, in in diesen zeiten das in einer gemeinde machst wie wie schweißt sich wie schweißt ähm, sich diese diese gemeinde da zusammen ja. In Difficulty vor allem. In, ja. in, in herausfordernden Zeiten wachsen wir noch stärker zusammen. Mhm. Deswegen gibt es ja diese ganzen Navy Seals und die Marines, die, die so ein krasses äh, Regiment durchmachen. Und mhm. wenn die mal fertig mit ihrem Service sind, das, ist, das sind die Leute, die mit denen diese Zeit durchgemacht haben, sind ja wirklich ihre Brüder. Ja. Das sind meine brothers das meine Familie, das mhm. sind meine Freunde. Mhm. Weil es ist, es, ist äh, es gibt einen Unterschied zwischen, ich sitze hier im Office und bin ur-happy-peppy mit Kollegen und wie, so, wie auch immer. Als wenn ich zum Beispiel mit denselben Kollegen, jetzt mal übertrieben gesagt, auf einer verlassenen Insel ge ähm, gestrandet bin und ja. wir haben dann für ein Jahr oder irgendwie mussten wir ähm, überleben und mhm. wir hatten uns nur gegenseitig, um das wirklich hinzukriegen, mhm. einen gemeinsamen Effort. Und deswegen ist es eine fette Party nach 30 Tagen. Wir haben es alle durchgeschafft, ja. wir sind alle besser und du pflegst auch viele neue Kontakte. Ich lerne mhm. viele neue äh, Leute kennen Ramadan ja. vom Essen. Du wirst die irgendwo eingeladen Irgendwo am 10. oder was auch keine Ahnung, wo, wo wir auch immer sind und ich lerne und ich sehe vor mir original 50, maybe sogar also mindestens 2, 3, 50 Leute, die mhm. ich in meinem Leben nie gesehen habe, aber die haben genauso gefastet wie ich, die, ja. wollen, die haben dasselbe Ziel wie ich, ja. die wollen dasselbe erreichen wie ja. ich und die haben dasselbe durchgemacht wie ich. Ja. Und sie sind unfassbar sympathische Leute und ich, mhm. es ist like das ist free friends, weißt du? Ja, <lacht> stimmt,
0: ja, voll schön gesagt. Ähm, Würdest du sagen, weil du, also ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ja. ich dich kenne und was wir jetzt schon geredet haben, aber so wie ich auch dich davor kannte, dass du dich sehr wohl mit dem mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt ja, und ähm, mit dir selbst und ein bewusster reflektierter Mensch bist, würdest du sagen, dass dir das in der in den diesen 30 Tagen des Ramadans ähm, hilft, dass es unterstützend ist, dass du dich bereits mit dir auseinandergesetzt hast und dich für Persönlichkeitsentwicklung interessierst?
1: Mhm. Ich glaube, für jeden ist tatsächlich Ramadan eine sehr, sehr, sehr individuelle Zeit, mhm. würde ich behaupten. Mhm. Weil ich beschäftige mich außerhalb von Ramadan auch 24-7 mit mir. Selbst. Ja, aber also, das, deswegen meine ich,
0: ob es ja. für dich, ob, oder ich formuliere die Frage anders, mhm. ist es, glaubst du, es ist für dich leichter unter Anführungszeichen, weil du dich damit generell beschäftigst?
1: Mhm. Ich glaube, für mich, in meinem Fall, nicht so. Mhm. Ähm, es hat schon eine Komponente, weil, weil in Ramadan beschäftige ich, mich, äh, beschäftige ich mich überwiegend mit diesem Teil von Leute um mich herum zu haben. Ja. Um diesen, diesen Aspekt, von dem wir gesprochen haben. Und, äh, dieses, und, und den Koran tatsächlich. Mhm. Also wirklich Energie zu tanken mhm. für die Momente, wo ich dann vorangehe. Also ich lerne ich lern schon mehr über mich kennen schon, aber ich will jetzt nicht behaupten mehr als in anderen Zeiten. Nein, nein, das, Zeiten das, das meine ich eh nicht Jahr, mehr, sondern
0: ob, ob, die, ähm, ob die mentale Stärke, die du hast, Stärkt. schon davor, ja. ob sie dir hilft in dieser Zeit. Das meine ich. Ich glaube, ich habe es falsch formuliert. Das heißt, ähm, wenn, gehen wir davon aus, dass du dich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung Ach auseinandergesetzt so. hast, dass du dich nie mit dir auseinandersetzt, Boah. wie wäre diese Zeit dann? Schon. Das meine ich.
1: Also ich sag's mal so, würde ich hätte ich nie gefasst, wenn ich richtig verstehe, mhm. also wenn ich nie, nie gef, mich nie jetzt also befasst hätte mit Persönlichkeitsentwicklung, genau. wie ich in diesem aus diesem Monat rauskomme? Genau. Schon eigentlich. Ja. Weil komm, heißt der, du, hast du kommst mit Leuten zusammen. Ja. Du 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 merkst, du kannst, wenn du wirklich musst Mm. Jeder kann fasten. Mm. Jeder jeder kann das, was ich mache und was jeder aus zwei Milliarden Millionen Menschen auf der Welt ja. durchmacht. Jeder kann das. Ja. Und ähm, du kannst ja gar nicht anders rauskommen, außer dass du was davon lernst. Weil ja. Das ist so eine, so eine Formel, glaube ich, die sich jeder mitnehmen kann. Challenge und Community. Mm -hmm. da, da kann schon fast eine Hoffnung entstehen. Außer also du bist wirklich in einem Umfeld, das wirklich asozial ist. <lacht> also wenn jemand so asozial ist, dass sie, dass, sie, dass sie gemeinsam zusammenkommt und es ist eine Krise und jeder hat nur was Negatives zu meckern, ey, mm. ey hol dir schleu nichts, ein neues Umfeld. Mm. Wirklich. Weil ansonsten kannst du ja nur gut, besser und stärker ja. daraus kommen. Es geht ja nicht anders. Die gesamte menschliche Erfahrung ist darauf ausgerichtet, am nächsten Tag mehr zu wissen als vorher. Mm. Deswegen, ich mein, die, die liebsten Menschen, mit denen ich immer abhänge, sind alte Menschen. Mm -hmm. Just old people, you know? Yeah. Weißt du, die haben also für viele Leute nicht viel zu melden, aber eh, die haben <lacht> aus den Ärmel. <lacht> ja. Holen Sie einfach so die krassesten Sätze ja. raus, wo so ja. die Perspektive. Egal, wo, egal wo. Ja. Wo, 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 wo diese antriffst. sie haben das raus. Ja. Wir, sind alle dafür, wir sind alle dazu bestimmt, eine Reise anzutreten. Mm. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir sie... Ähm, ob wir die uns die Mühe geben, dass die insgesamte Reise besser wird oder wir, oder wir nehmen den unter Anführungszeichen, den einfacheren Weg mm. und machen einfach nur diese einzelnen Schritte immer easy. Mm. Und du wirst merken, früher oder später wirst du straucheln. Früher mm. oder später ist dann die Reise uranstrengend. Ah, plötzlich brauche ich doch jemanden in meinem Leben. Mm. Ah, vielleicht war es doch besser ähm, an diesen Tagen und in, in diesen jungen Jahren meines Lebens zu trainieren, mm. ähm, als mich einfach nur also auf nur eine auf, dem, auf der Couch rum zu, äh, rumzulegen. It's, it's all, it's, everything is a journey. Und du entscheidest, wie du sie gestalten wirst. Und es wird nicht einfach sein. Das ist ja, das ist ja die Sache, was wir sagen. Selbst, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, aber selbst du, die sich jetzt mit mentaler Stärke und sonstig sonstiges beschäftigt, wenn du lange genug auf diese, in, in, in eine, lange genug krank bist oder dich auf irgendeine andere schlechte Gewohnheit, äh, Gewohnheit oder sowas einlässt, selbst all diese Lektionen, die du gelernt hast mhm. über mentale Stärke. Down the drain. Ja. Die, die sind einfach alle weg. Einfach weil alte Gewohnheiten, alte Verhaltensmuster einfach dich wieder einholen und dann plötzlich benimmst du dich oder verhältst du dich so auf eine Art und Weise, wie du es eigentlich weißt, dass du es nicht tun solltest, mhm. aber weil du Sachen sch hast, äh, äh, hast schleifen lassen, mhm. haben sie sich wieder eingeholt. Und dann ja. ist es wieder die Herausforderung aus dieser, aus diesem emotionalen emotional home, wie mhm. Tony Robbins immer sagt, einfach wieder rauszukommen. Und das ist Unfassbar schwer. Mhm. Und wenn du immer noch alleine bist und immer noch darauf beharrst, oh ich brauche niemanden, was auch immer, ja. dann bist du, dann you're screwed, bro. Du bist am Arsch. <lacht> was machst du mal? <lacht> wer holt die raus dann? Ja. Weißt du? Ja. Also ja. Ja. Jede, Gute, jede, gut zusammengefasst. Jeder, der denkt, I'm superhuman, komm bitte. bitte. Bitte komm auf den, auf die Realität wieder zurück. Ja, ja bitte, ja, absolut. Du bist finde nicht ich auch wichtig.
0: So. Das finde ich absolut wichtig, das zu sagen, ähm, weil und ich gehe jetzt mal von Social wieder auf und ja, natürlich ich habe dort meine Bubble und mhm. ähm, natürlich werden mir Sachen angezeigt. Erstens für die ich mich interessiere oder denen ich folge und das sind Leute, die sich auch mit sich auseinandersetzen. Aber was dort eben oft so so stark ähm, durchkommt, ist genau dieses im Endeffekt bist du alleine und dr 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 dr. Ähm, was ich halt einfach schwierig finde, weil wenn ich jetzt zurückdenke an alle Challenges in meinem Leben, wenn ich, weil es heute gerade passt, ich habe heute ein Reel gepostet darüber, ähm, wie es mir Ende 2021 wirklich gegangen ist und wie mhm. es auf so Social Media ausgesehen hat, weil ich mir das auch so ausgesucht habe. Mhm. Ich habe es mir nicht so ausgesucht damals mit, ähm, boah, ich erzähle jetzt alles und will, will Mitgefühl und keine Ahnung, sondern das muss ich jetzt mal für mich regeln und Social Media, so kommt an zweite Stelle. Ähm, aber wenn ich an diese Zeit zum Beispiel denke und an jede andere Challenge auch in meinem Leben, wo ich eigentlich alleine war, aber ich hatte Leute um mich und ich habe um Hilfe gefragt, ich hätte es niemals, niemals geschafft. Ich hatte eineinhalb Monate keine Wohnung und es kamen Leute zu mir, von denen ich nicht mal wusste, dass die mir helfen würden. Und ja. sie waren da. Und ähm, da habe ich auch gelernt, eigentlich tatsächlich in dieser Zeit, um Hilfe zu fragen und mich nicht dafür zu schämen und dreimal mehr zu fragen, anstatt einmal zu wenig. Hm. Und ich glaube, du würdest es unterstreichen, jede Challenge im Leben hat man im Endeffekt nicht alleine gemeistert. Man hat es zwar selber geschafft, aber mit Unterstützung in irgendeiner Art und Weise von anderen. Und ist Bestimmt. es jetzt der Freund, die Familie, Freunde, Fremde? Es können genauso Fremde sein. Hm. Es kann jemand etwas zu dir sagen, keine Ahnung, die Verkäuferin an der Kasse und du denkst dir, wow, danke, das habe mhm. ich jetzt genau gebraucht. Ähm, deswegen finde ich es schwierig auf Social Media, dass es teilweise sehr, sehr ähm, aufs Podest gestellt wird, dass es stark ist, wenn man es alleine schafft.
1: Ja, es ist auch nicht so, ich meine, es kommt doch wirklich darauf an, wie man da durchgeht, weil ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Leute so ein negatives Umfeld haben, dass sie schon wirklich auf die Schulter klopfen müssen, dass sie, ja. dass sie, das, dass sie das schaffen, aber selbst das ist temporär. Ja. Also wirklich, give it time. Mm. Also der Teufel hängt einem wirklich an, de an den Füßen. Gib ihm einfach genug Zeit und er wird dich runterziehen. Gib ihm mm. einfach Zeit. Er hat alle Zeit der Welt, dich mm. runterzuziehen.
0: Das ist ein gutes Bild, ja.
1: Alle Zeit der Welt. Ja. Der, der hat es gar nicht ehrlich. Ja. Und selbst wenn es dir Bombe geht, der ja. wird sagen, ah, kein Problem, kein Problem. Ja. I'll get you next time, I'll get you next time. Ja. Und ich glaube, das
0: kennen wir auch alle, wo wir eine Situation im Leben haben oder Tage, wo es uns so fucking gut geht, und ja. dann kommt ein und es geht uns richtig dreckig. Aber hey,
1: welcome to being human. Ja, weißt du, genau willkommen, das, willkommen beim Menschsein. Genau das. Aber aber deswegen kann man sich, darf man sich, auch nicht schlecht fühlen mhm. oder, oder sich so verkrampfen auf dieses. Ich habe diesen, diesen Moment, habe ich jetzt verloren und ich will ihn ja. jetzt zurückkriegen und ja. ich, ich will. ihn. Du kannst dich in die Vergangenheit zurückholen. Ja. Du kannst nicht zurückgreifen. Ja. Es ist weg. It's gone. Ja. It's gone. Du kannst jetzt da, da zurückschauen. Wirklich ist wie so. Wie als würdest du durch so ein Glas auf deine, Mom auf, auf deine Vergangenheit schauen. Du kannst nicht zurückgreifen. Mm. It's, 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 es ist weg mm. und du kannst jetzt darüber wa jetzt warnen oder du kannst jetzt sagen, weißt du was? Ich kann jetzt in, in dieser Sekunde kann ich jetzt mich auf eine Antwort entscheiden, nicht auf eine Reaktion. Ich kann mm. mich jetzt auf eine Antwort einlassen über, auf das, was passiert. Und es muss nicht was Gutes sein. Im Leben geht es nicht unbedingt darum, happy zu sein 24/7. Das ist, eine, das ist eine Misconception, die ich für eine sehr lange Zeit mit mir rumgetragen habe. Selbst als Muslim. Mhm. Es geht darum, du musst auf jeden Fall äh, immer so dieses Pursuit of Happiness. Mhm. Größter Schwachsinn ever. Weil das funktioniert gar nicht. Mhm. Eher ein Pursuit of Meaning. Mhm. Auf Bedeutung in deinem Leben.
0: Ja, ja, ist nicht gut. Und, und,
1: dann, wirst du, und dann, wirst du, dann, dann wirst du schlechte Tage haben. Okay, dann ist es in Ordnung. Aber solange du dein Meaning nicht verlierst, mhm you're gonna be fine, you're gonna be alright. Mm. Und weil du vorher gesagt hast, ähm, mit ähm, nach fragen, das ist das dritte Zitat eigentlich von, von dieser Serie, das mm -hmm. ich letztens tatsächlich geteilt habe, wo, warum ich überhaupt darüber geredet habe, da hat der Junge das Pferd gefragt, was ist das Mutigste, was du je getan hast? Mm -hmm. Nein, nein, was ist das Mutigste, was du je gesagt hast? Mm -hmm. The bravest things you've ever said. Und er hat gesagt, help.
0: Ah, okay, ich krieg Gänsehaut. Ich Einfach. Muss mir das anschauen. Es ist,
1: es so, also, ich Voll ist also, im BBC gelaufen, aber es, war, also, also, tatsächlich, es ist es ein Buch äh, tatsächlich. Ja. Schaut's, wir gehen, also wir gehen wirklich alle, wir gehen alle wirklich durchs Leben und es, ja. wird, immer, es wird immer, auf uns abs geben. Aber es geht darum, wer ist für diese Momente am besten vorbereitet. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt, wenn so ein Moment kommt, man sagt, ach Mist, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Mhm. Ah, Roman hat das gesagt. Ah, Digga, jetzt machst du mir noch mehr ein schlechtes Gewissen. <lacht> Make the first step. Mm. Wenigstens etwas. Mm. Was kannst du sehen? Ah, den ersten Schritt, dann nimm den. Ja, Weißt du? Voll schön. Und dann haben wir das. Und in Ramadan spezifisch, ähm, Gott ist barmherzig. Ist unfassbar. So sehr wirklich. Und er erwartet nicht von irgendjemandem, dass man ähm, was die, die Welt leistet. Mm. Gar nichts. Auch nichts. Du trägst die Verantwortung für dich selbst und die Menschen um dich herum. That's it. Und das einzige, was er, was äh, ist jetzt für meine, für meine Geschwister da draußen, ähm, also Geschwister im religiösen Sinne. Ja, ich weiß, was du es. Es reicht, gib ihm einfach das The Bare Minimum. The Bare Minimum mhm. ist einfach, drück die Zeit durch und schau mit, was du rauskommst. Und es ist eine Challenge und du brauchst nicht schlecht fühlen, wenn es, wenn es tatsächlich für dich nicht bockt. Mhm. Es ist nicht, es ist, es ist wirklich nicht schlecht. Du brauchst kein schlechtes Gewissen dazu zu haben, dafür zu haben. Aber wenn du mal durch bist, wirst du merken, he doesn't ask for much. Er fragt nicht nach viel, mm. just the bare minimum. Und komm aus dem Monat besser raus. Schau, dass mm. du dann, ich habe das in einem, äh, ich das mal in einem Manga gelesen. Echt starke Menschen, die stärksten Menschen sind immer, sind immer gutherzig. They always kind. Mm. Truly strong people are really kind. Mm -hmm. Und das ist das Einzige, mit dem du rauskommen sollst. Mhm. Und an diejenigen, die den Test nicht bestanden haben und mit irgendwelchen Aggressionsproblemen rausgekommen sind, weil sie nichts gegessen haben oder sagen, ich bin hangry, Digga, hängen dir, häng dir wirklich diese, in, diese Ausrede mal ganz woanders aus. Die in diesem Moment ist die die überhaupt nicht angebracht. Ja. Ja. Und für alle anderen, also für die jetzt, ähm, für die Nicht-Muslime, die das vielleicht hören, ey, du kannst es mal probieren und mhm. schauen, wie weit du kommst. Ja. Und ähm, schauen, wie tatsächlich so ein Alltag ist und, also als Muslim sage ich mal, wirklich das ganze Programm, wir wirklich mal so, so um einige Wachen um 4 Uhr äh, in der Früh auf und mhm. haben einfach mal was zu essen, so ein Shake, ein Protein oder was auch immer, um einfach ähm, den Rest des Tages ähm, nicht so hungrig zu sein und danach den ganzen Tag durchfasten, danach mhm. mit, irgendwo eingeladen werden wie irgendwelche irgendwelchen Muslimen mhm. einfach dann und ähm, schauen, was sie dann spät nachts noch machen und schau was du dann davon daraus lernen kannst mhm. und wie du dann eine Art Eigenroutine, eine eigene Pseudo-Ramadan-Routine für dich selbst mitnehmen kannst. Ja, ja, für dich ja. persönlich.
0: Sicher sicher extrem interessant, das mal zu machen, ohne ähm, das irgendwo machen zu sollen aufgrund von Familie oder Religion oder sonst was. Aber ich glaube auch, dass das echt was ist, ähm, wo man einfach nur gewinnen kann und wachsen kann raus. That's life. Wir haben noch eine letzte Frage. Let's go. Du hast eigentlich schon sehr viel vorgegriffen, aber dir fällt sicher noch irgendwas Weißes ein. Und zwar, ähm, warst du schon mal in New York? Ich war noch nicht in New York, Mann. Noch nicht in New York. Ähm, vielleicht bald. Okay. Mal schauen. Ähm, du kennst aber den Times Square mhm. und diesen riesen Bildschirm, wo ja. zu Silvester jedes Jahr der Countdown von ja, ja. 10 runtergezählt wird. Mhm. Ähm, ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du ganz, ganz groß auf diesem... Bildschirm erscheinst und es hört dir die ganze Welt zu, von Kindern bis hin zu alten Leuten, es mhm. sieht dich jeder, ähm, alle Leute, die dort Platz haben, stehen dort und diese Übertragung wird auf die ganze Welt übertragen, mhm. jeder versteht deine Sprache. Mhm. Was würdest du sagen, wenn du da jetzt ein paar Sekunden hättest, um etwas der Welt mitzuteilen?
2: Hm.
1: Mhm. Ich würde tatsächlich eine, äh, eine, eine, eine Sura, so heißt das, ein, mhm. ein, ein, ein Kapitel aus dem Koran rezitieren. Mhm. Das, ähm, weil das bringt es so gut auf den Punkt einfach, das gesamte mhm. Leben. Es ist, ähm, weiß ich was soll ich auf Arabisch oder soll ich es direkt übersetzen? Sag mal auf Arabisch. So, und ja, auf Arabisch eigentlich. Ausbildungsstelle, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Das heißt, bei der Zeit, da schwört mhm. Gott bei der Zeit. Mhm. Und ähm, wenn Gott bei der Zeit schwört im Koran, dann bedeutet das, er nimmt das als Beweis für etwas. Mhm. Also ein, ein, ein bildlicher Beweis für mhm. eine nächste Tatsache, die kommt. Mhm. Und das Statement danach ist: der Mensch ist im Verlust. Mhm. Das heißt, der Mensch an sich ist ständig in einem Zustand von Verlust, er verliert ständig etwas. Mhm. Okay? Und der größte Beweis dafür ist Zeit. Mhm. Like, das ist der ultimative Beweis dafür, dass mhm. es so ist. Mhm. Dann sagt er, außer, außer diejenigen, die glauben, those who believe, also diejenigen, die glauben und Gutes tun. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, das Glauben und Gutes tun steht in der Einzahl im Koran. bedeutet, das sind Sachen, die tust du überwiegend alleine. Mhm. Danach aber sagt er Wam al-Salihat äh, und sie tun gute Dinge, das ist das dritte auch noch. Ja, genau. Also sie, sie glauben und sie tun gute Dinge. Das sind zwei Sachen, die du überwiegend alleine tust. Mhm. Danach das ist dann, ähm, die dann gemeinsam an der Wahrheit festhalten mhm. und gemeinsam geduldig bleiben. Quasi wenn du an der Wahrheit festhältst, mhm. ist es etwas, was schwierig ist. Mhm. Und das machst du nicht alleine. Das hier wird dann die Mehrzahl angesprochen. Mhm. Das machst du in der Gemeinde. Mhm. With people you do it. Und weil das so schwierig ist, musst du dann auch geduldig sein. Mhm. Deswegen habe ich wahrscheinlich vorher ganz einfach Anfang gesagt, ähm, Geduld Geduld hat schwer. Ja, oh, ja, 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 It's not easy. Aber ist schön. It's not easy. Und ich glaube, wenn Leute sich das mitnehmen, dann ähm, weil ich kann, du kannst du kannst viele Sa viele Sachen über Menschen kannst du nicht verändern. Mhm. Also dieses, ey, ihr seid friedvoll miteinander, bieb, abo, das alles Geschichte. Das, das würde ich gar nicht so mitgeben, weil ich finde, die beste Message, die du äh, der Menschheit geben kannst, ist eine Message, die, auch für ein, die du auch in einem One-on-One-Gespräch mitgeben kannst. Mhm. Was auch immer ich dir jetzt gerade mitteile, mhm. sollte eigentlich für die gesamte Menschheit gut sein. Und das ist ja. einfach eine universelle Realität. Nämlich ja. jeder Einzelne von uns wird nicht mehr auf dieser Erde sein. Mhm. You're gonna die. Und die Zeit läuft ja, läuft weg. Also, halt an etwas fest. Mhm. Ich in diesem, in diesem Fall natürlich, in meinem Fall hat es eine religiöse Konnotation. Mhm. Und schaut, dass du Gutes tust. Und wenn du es tust, halt an die Wahrheit fest. Und wenn du das tust, und es wird schwierig sein, das zu tun, dann sei geduldig. Das ist eine Realität. Und Same. wenn du dich daran festhältst, you're to be fine, somewhat. Du wirst nicht perfekt sein, aber du hast halb, Hauptsache, du hast das Leben bis. Halbwegs orientiert durchs Leben gegangen. Ja. Also ich, ich bin bis nicht komplett lost.
0: Ja. <lacht> Dankeschön für die sehr, schönen sehr, Schlussworte. Sehr es hat mich sehr gefreut. Ich habe viel gelernt.
1: Nein, danke. Dir.
0: In einer Stunde, sehr sehr cool. <lacht> immer richtig geil. Interviews sind immer für mich so free information. Ja. Also danke dir. Ich freue froh, sein, sehr dass gefreut. ich dich
1: nicht so ausgefragt habe mit meinen Fragen.
0: Ja, das machen wir dann. Ähm, nachdem der Ramadan vorbei ist und du mit doppelt so viel Energie, dann kannst du mich ausfragen. Ich danke dir Nein, und ähm, danke dir. ich freue mich, wenn das Interview ausgestrahlt wird. Ich freue mich auch, danke Das war das Interview mit Omar. Es war für mich eine Stunde lang voll, voll von neuen Informationen, irrsinnig lehrreich. Ich fand es super spannend. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Lust drauf, dass ich mal den Ramadan probiere, weil es wirklich nach einer Challenge klingt, aus der man nur... Ähm, größer hervorkommen kann sozusagen und ich hoffe es hat euch auch gefallen ich hoffe es hat auch denjenigen die vielleicht auch gerade den Ramadan durchmachen ein bisschen Kraft und Mut mitgegeben und ich freue mich natürlich wie immer auf Feedback entweder mir oder direkt an Omar ich werde euch beide Instagram Namen wieder verlinken in den Shownotes und wer auch mehr an seiner mentalen Stärke arbeiten möchte wie immer verlinke ich auch die E-Mail Adresse für mein Mentaltrainingsprogramm Trainingsprogramm und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche zur 100. Special-Folge, zur 100. Folge im Tuesday-Podcast. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich drauf. Alles Liebe, eure Anna.